0: Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Good evening.
1: Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge huge structures collapsing have filled us with disbelief,
2: terrible sadness and a quiet, unyielding anger. Mit diesen Worten wandte sich George W. Bush am 9. September 2001 an die US-amerikanische Bevölkerung und an die ganze Welt. Zwei Flugzeuge waren nämlich zuvor in die Zwillingstürme des World Trade Centers gerast. Ein weiteres war auf das Pentagon gestürzt. Ein Terroranschlag, dessen Folgen bis heute geopolitisch spürbar sind und der daher auch ohne Zweifel als historisch bezeichnet werden darf. Ein Anschlag, der auch religionspolitisch und theologisch nicht folgenlos blieb und der damit auch in den Fokus unseres Podcasts Diesseits von Eden rückt, zu dem Henning Kling sie herzlich begrüßt. Wenn man nach 9-11 fragt, so ruft das bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zunächst ähnliche Reaktionen hervor. Man erinnert sich sehr konkret an das zurück, was man damals getan, was man gesehen, was man empfunden hat. So auch meine Gesprächspartner in diesem Podcast.
3: Ich kam mit unseren Kindern aus dem Kindergarten zurück nach Hause und meine Frau, schau mal, es ist nicht wahr. Und dann sah ich wie im Fernsehbild quasi die... Ikonen der amerikanischen Macht gewissermaßen kollabierten, weil die Flugzeuge da rein sausten. Ja, unglaublich.
0: Dieses Ereignis hat bis heute meine berufliche Laufbahn ganz stark geprägt.
4: Von den Anschlägen habe ich erfahren, wie ich gerade mit meinem damals neuen Freund und heutigen Ehemann am Weg ins Kino war. Ich erinnere mich, es war ein warmer Herbsttag und alle Menschen um uns herum waren fassungslos.
1: Auch ich habe eine sehr bewusste Erinnerung, an diesem Tag, ich war in der Schule, bin nach Hause gekommen, war gerade Hausaufgaben am Machen und wollte parallel den Fernseher einschalten. Immer wieder dieselben Bilder, Flugzeuge, die in Hochhäuser hineinfliegen, diese Staubwolke, die nach dem Einschlag aus den Twin Towers ausgetreten ist. Und ich habe nicht so ganz die Dimensionen von dem verstanden, was da gerade passiert.
5: Ich bin an diesem Tag mit 31 Frauen zu einer Frauenbegegnungsreise in den Libanon aufgebrochen. Als wir ankamen am Flughafen, hatte ich biblische Reisen am Telefon für den Reise, über den Reiseveranstalter, die mich informiert haben, was in New York passiert ist und gefragt haben, was wir als Reisegruppe tun wollen. Ich bin heute noch stolz darauf, dass die gesamte Reisegruppe gesagt hat, jetzt sind wir hier, jetzt führen wir sie auch durch.
6: Beim Betrachten der Fernsehbilder damals war so mein stärkster Eindruck, das bedeutet für die Welt nichts Gutes und das wird die Welt verändern.
2: Wolfgang Palaver, Professor für christliche Gesellschaftslehre an der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Innsbruck, war ein theologischer Kommentator der ersten Stunde. Medial viel gefragt und viel gehört, weil er seit über 30 Jahren das Thema Religion und Gewalt beforscht.
0: Das Erste, was mir klar geworden ist, dass wir zwar sehr viel über Gewalt und Religion nachgedacht haben, aber zum Beispiel uns gar nie intensiver mit der Frage des Islams auseinandergesetzt haben, wie der von der Perspektive Shiraz her zu verstehen ist. Und die nächsten Jahre waren dann in meiner Arbeit davon geprägt, das nachzuholen und dieser Frage genauer nachzugehen. Das Erste, was ich getan habe, war, dass ich intensiv äh, Schriften von Mahatma Gandhi studiert habe, weil er sich ja damals in seiner Zeit in Südafrika und in Indien intensiver mit den verschiedensten Religionen, auch dem Islam, auseinandergesetzt hat. Und es war mir eine große Hilfe, dann zu sehen, dass Mahatma Gandhi im Islam grundsätzlich eine Religion des Friedens gesehen hat, obwohl er natürlich auch mit islamistischer Gewalt wie auch mit Gewalt anderer Religionen in seiner Zeit konfrontiert war. Aber er konnte sehr gut unterscheiden, was in dem Sinn genuin diesen Religionen vor allem dem Islam entspricht und was in dem Sinn Perversionen dieser Weltreligionen darstellen.
2: Mahatma Gandhi das erscheint Palawa bis heute eine mögliche friedensethische Antwort auf die Herausforderung, die sich seit dem 11. September mit einem Schlag stellte. Aber es galt auch, den Islam selber neu und intensiver in den Blick zu nehmen.
0: Es ist wichtig, hier noch einmal zurückzublicken und festzuhalten, dass tatsächlich der Islam als negativer Begriff, als eine negative Religion in die öffentliche Debatte gekommen ist. Und das hat mich und meine Kolleginnen und Kollegen über mehrere Jahre intensiv beschäftigt. Wir konnten festhalten, dass im Islam wie Judentum und Christentum sich klar von den archaischen frühen Religionen deutlich unterscheidet, weil es auch im Islam darum geht, die Opferung unschuldiger Opfer zu überwinden, dass aber die Gefahr für alle die abrahamitischen Religionen darin besteht, aus dieser Identifikation mit dem Opfer dann neue Gewalt zu generieren, wenn diese Parteinahme für die Opfer nicht mit dem Gedanken der Vergebung zusammengebracht wird, der zwar zentral in den heiligen Schriften dieser drei Religionen zu finden ist, aber in der konkreten Praxis dieser Religionen oft vergessen wird und dann zur Gewalt antreibt.
2: Ähnlich sieht das auch sein Wiener Kollege, der Dogmatikprofessor Jan Heiner Tück. Bei der Suche nach den Quellen des Gewaltpotenzials und dessen Bändigung in den Religionen geht Tück jedoch nicht von der mimetischen Theorie René Girards aus, wie Palaver und ein ganzes Wissenschaftlerteam an der Uni Innsbruck, sondern er geht von den Thesen des Ägyptologen und Kulturwissenschaftlers Jan
3: Aßmann aus. Die Diskussion um die Asman-Thesen, also dass der biblische Monotheismus unter Gewaltverdacht steht, die haben natürlich durch 9-11 Rückenwind bekommen. Und die Frage, also ob jetzt die Offenbarungsreligion durch ihre Wahrheitsansprüche ein semantisches Dynamit mit sich führen, das quasi hier im Islamismus grausame Realität geworden ist, das war schon plötzlich eine Frage, die im Raum stand. Und es reichte nicht, quasi hier mit Phrasen zu kommen, ja, das Christentum ist eine Religion der Liebe, des Gewaltverzichts und hat damit nichts zu tun. Sondern es wurde schon quasi die Frage nach der potenziellen Intoleranz von religiösen Wahrheitsansprüchen neu auf die Agenda gebracht.
2: Und diese Agenda ist bis heute nicht erschöpfend abgearbeitet. Immer wieder, zuletzt im Kontext des Anschlags in Wien im November 2020, haben Theologen wie Tück darauf hingewiesen, dass eine Revision der koranischen Quellen religiös legitimierter Gewalt aussteht. Und zwar seitens der islamischen Theologie selbst.
3: Man hat natürlich nach dem 11. September eine ganze Serie von dschihadistischen Attacken erlebt, die diese Frage eben nochmal neu aufgeworfen haben. Also wie sieht das im, im Islam aus? Wie kann man Reform? willige Kräfte stärken, die quasi ein Antidot gegen den Dschihadismus darstellen. Aber dieses Problem der fundamentalistischen Strömungen im Islam, die sich herausgefordert sehen durch die liberale Kultur des Westens, also dieses Problem wird uns natürlich noch lange erhalten bleiben. Und insofern ist halt das 20-jährige Jubiläum von 9-11 ein Anlass, weiter über diese Fragen nachzudenken, die man sicher auch interdisziplinär bearbeiten muss, politologisch, psychologisch, soziologisch, aber eben auch natürlich theologisch.
2: Aus einem ganz anderen Antrieb und zugleich vor einem ganz anderen biografischen Hintergrund befassen sich die jungen Theologen Claudia Paganini und Benedikt Collinet mit dem Thema. Paganini, die lange an der Uni Innsbruck christliche Philosophie gelehrt hat und inzwischen Sozialethik an der Hochschule für Philosophie in München lehrt, war bei den Anschlägen 23 Jahre alt und stand am Beginn ihrer Habilitation. Sie interessierte in Folge wissenschaftlich vor allem die mediale Inszenierung und die Rezeption des 11. September 2001.
4: Dramaturgisch gesehen waren die Twin Towers das perfekte Ziel für einen Terroranschlag. Terroristen haben ja das Problem, dass sie ihre Pläne einerseits geheim halten müssen, andererseits die größtmögliche Öffentlichkeitswirkung erzielen wollen. Mit den Twin Towers ließen sich beide Ziele realisieren. Denn in dem Moment, in dem das erste Flugzeug in den ersten Turm einschlug, richteten sich alle verfügbaren Kameras auf den zweiten Turm und zeichneten den zweiten Einschlag live auf. Damals waren übrigens auch innerhalb weniger Minuten alle Foto- und Filmkameras im Umfeld der Twin Towers ausverkauft.
2: Tatsächlich wurden die Bilder der von Rauchschwaden eingehüllten Zwillingstürme die Bilder der nach dem Einsturz verbliebenen wenigen Stahlgerippe, die in den Himmel ragten, und die Bilder der Feuerwehrleute, die versuchten, die Menschen aus den Trümmern zu lotsen und zu bergen, zu Ikonen des Terrors.
4: Der Anschlag auf die Twin Towers ist mit Abstand der am meisten durch Bildmaterial dokumentierte. Aus medienphilosophischer Perspektive fällt dabei auf, dass obwohl es so viele Bilder und Filmsequenzen gegeben hätte, immer nur fünf oder sechs Motive gezeigt wurden. Ganz zentral ist das Motiv der Feuerwehrleute, die auf Ground Zero eine Fahne hissen. Dieses Bild erinnert unmissverständlich an den 23. Februar 1945 und an das damals entstandene Bild, auf dem sechs US-Soldaten zu sehen sind, die auf der Insel Iwo Jima im Pazifik die amerikanische Flagge hissen. Die Ikonografie, die dabei entstanden ist, spricht eine deutliche Sprache. Sie inszeniert die USA nämlich uneingeschränkt als Opfer und ruft Erinnerungen wach an den letzten sozusagen gerechten Krieg der USA, nämlich den Pazifikkrieg. Interessant ist, dass sich europäische Medien einer ganz anderen Ikonografie bedient haben. Hier wurden beispielsweise Bilder von Menschen gezeigt, die vor den herunterstürzenden Trümmern fliehen. Diese Bilder erinnern stark an den Vietnamkrieg und an das preisgekrönte Foto von einem nackten Mädchen, das aus einer Napalmwolke flieht. Das ist für die Rezeption durchaus bedeutsam, denn im Vietnamkrieg war die Rolle der USA weit weniger rühmlich als im Pazifikkrieg. Durch die Art und Weise also, wie und welche Bilder ausgewählt wurden, wurden die Rezipienten in den USA wie in Europa klar in Richtung einer bestimmten Interpretation gelenkt.
2: Der an der Uni Innsbruck lehrende Bibelwissenschaftler Benedikt Collinet war am 11. September 2001 gerade mal zwölf Jahre alt. Für ihn ist die Welt daher quasi per se eine Welt nach 9-11. Und mehr noch als bei seinen Vorrednern prägte ihn der 11. September daher auch persönlich bzw. biografisch.
1: Für mich als Kind von zwei Theologinnen, der auch in der Schule immer schon als religiöser eingestuft worden ist, waren das teilweise sehr harte Jahre? Viel Anfragen, viel Kritik, viel Verlangen danach, dass ich etwas begründe, dass ich etwas erkläre. Warum tun die Muslime dies und das? Warum gibt es christlich motivierte Gewalt? Kreuzzüge hexen, die ganzen Klassiker natürlich permanent und in der Art und Weise, wie Jugendliche sich das gegenseitig entgegenschleudern. Das war einer der Gründe, der mich motiviert hat, Theologie zu studieren, Antworten zu finden und zu reflektieren über das, was ich erlebt und erfahren habe.
2: Auch wenn er als Bibelwissenschaftler gewohnt sei, eher in Jahrhunderten als in 20 jahr zu denken, so hat doch auch Collinet eine klare Vorstellung davon, was von seinem Fach der Bibelwissenschaft erwartet wird, worin ihre Aufgabe auch nach 20 Jahren besteht.
1: Und jetzt scheint mir, haben wir zusätzlich die Aufgabe und gerade durch die Erfahrungen, die unsere Wissenschaftsdisziplin, die Bibelwissenschaft, schon gemacht hat, auch im Dialog mit, mit dem Islam, mit den Musliminnen und Muslimen und natürlich mit anderen Religionen dann auch zu treten. Aber zwischen Judentum, Christentum und Islam gibt es doch noch mal eine gewisse Beziehung, die sich gerade auf der Ebene Heiliger Schriften austrägt, auch wenn sie unterschiedlich gewichtet werden, die es uns erlaubt, sehr, sehr viel miteinander zu teilen und zu verarbeiten und bearbeiten. Und ich glaube, gerade von diesem Wissen kann und will auch die Gesellschaft in Zukunft profitieren. Wenn wir sehen, in welche Richtung im deutschen Sprachraum oder auch speziell hier in Österreich die Politik tendiert, wenn es um Religionspolitik geht oder wenn es um den Islam geht, Stichwort Islamlandkarte, über die wir auch schon mal einen Post Podcast hatten. Und wenn man sich dann anschaut, was war mit dem IS, wie ist es jetzt mit den Taliban, dann kommt man sehr, sehr schnell in alte Fahrwasser zurück, von denen wir eigentlich hoffen konnten, dass sie
2: langsam überwunden werden. Differenzierungen sind also angesagt. Nicht nur um der wissenschaftlichen Genauigkeit willen, sondern auch aus der Überzeugung heraus, dass politische Urteile und Entscheidungen letztlich aus genauer Kenntnis der komplexen Zusammenhänge hervorgehen. Das betont die Grazer Religionswissenschaftlerin Professor Ulrike Bechmann.
5: Für das wissenschaftliche Arbeiten hieß und heißt das aber, dass die Komplexität von Zusammenhängen, die Komplexität und Differenz zwischen den verschiedenen Ländern und ihren jeweiligen religiösen und politischen Traditionen und politischen Entwicklungen immer stärker in den Fokus rücken muss. Man kann nicht von dem Islam reden, sondern man muss kontextualisieren und differenzieren. Und die Erfahrungen sind aber, dass dies immer schwieriger wird. Nicht weil die Verhältnisse immer schwieriger würden, sondern weil die Rezeption, das Aufnehmen der Komplexität, eine ja eher komplexe Bearbeitung in der Öffentlichkeit immer schwieriger zu werden scheint. Natürlich in den Fachmedien ist das der Fall, aber es ist schwierig, Dinge, die mehr als fünf Sätze beinhalten, um Verhältnisse auszudrücken, um politische Fragen zu klären, um religiöse Differenzierungen anzubringen, diese auch in der Allgemeinheit anzubringen.
2: Selbst wenn man aber genau hinsieht, genau erklärt, genau analysiert, so müsse man doch mit dem Abstand von 20 Jahren sagen, dass sich die Situation gerade in islamisch geprägten Ländern des Nahen Ostens weiter verschärft hat, so Bechmann.
5: Nach 20 Jahren würde ich sagen, die Gewalt, Bereitschaft, die Gruppen, die Gewalt anwenden, die politischen Verhältnisse, die in Gewalt geendet sind, gerade im islamisch geprägten Raum, wenn man nur den Nahen Osten anschaut, haben sich verschärft. Das liegt aber nicht nur am Nahen Osten oder gar an dem Islam, es liegt an komplexen politischen Verhältnissen, die sich radikalisiert haben. Diese Radikalisierung hat aber auch mit den politischen Entwicklungen in der Welt, im Westen, im Osten und in anderen Regionen zu tun. Noch einmal zu differenzieren, je nach Land, je nach Region, je nach religiöser Beteiligung, je nach politischer Verflechtung und Beteiligung. Das war schon 2001 wichtig. Es ist umso wichtiger geworden.
2: Man kann nicht über 9-11 sprechen, nicht das Thema Religion und Gewalt thematisieren, ohne politisch zu werden, das heißt, ohne einen Kenner der sogenannten politischen Theologie zu Wort kommen zu lassen. Der Salzburger Fundamentaltheologe, Professor Alois Halbmeier, ist ein solcher Kenner. Er verweist darauf, dass Gewalterfahrungen stets eng verknüpft waren mit Religionen. Ja, dass Religionen in gewisser Weise Reflexionsorte und Reflexionsgeschichten bieten, um Gewalterfahrungen zu verarbeiten und schließlich zu überwinden. Das Thema Gewalt
6: ist ein elementares Thema für jede Religion, weil es die Erfahrung von Menschen ist. Gewalt ist eines der großen Themen der Menschheit schlechthin. Und deswegen sind Religionen Reflexionsgeschichten über das Handeln der Menschen, Reflexionsgeschichten über die Erfahrung von Gewalt. Und da ist eine Aufgabe jeder Religion, genau diese Gewaltphänomene, die wir aus unserem Alltag kennen, die wir aus der Politik kennen, zu bearbeiten. Und aus meiner Sicht müssten Religionen nicht Verstärker von
2: Gewalt sein, sondern Überwinder von Gewalt. Als ein Unding und eine der Quellen der Gewalt bezeichnet Halbmeier jede Form der politischen Instrumentalisierung von Religion. Dagegen müssten sich die Religionen nicht zuletzt mit Hilfe der Theologie wehren. Auch im Theolog der Religionen
6: geht es in erster Linie um hermeneutische Fragen. Wie lesen wir die Texte der Bibel oder des Korans? Was bedeuten die Gewaltgeschichten, die dort vorhanden sind. Und da muss man einfach sagen, dass wir heute andere Lektüren haben, sie anders verstehen, sie im Kontext anders interpretieren können. Denn hermeneutisch bleibt für jede Religion unabdenkbar. Es gibt eine unüberwindliche Differenz zwischen dem, was Gott ist, und dem, wie wir ihn verstehen, wie wir ihn erkennen. Das heißt, wir müssen viel stärker auf die Differenz hinweisen, die jeden Gläubigen davor warnt, sich zum Schwert und zum Sprachrohr Gottes zu machen. Das können wir nicht tun. Wir wissen letztlich nicht, was Gottes Wille ist. Wir haben keine Einsicht eins zu eins. Aber was wir aus der Religionsgeschichte definitiv wissen, ist, dass wir mit Gott keinerlei Gewalt rechtfertigen können. Keinerlei Gewalt, in keiner Art und Weise. Das ist durch die Religionsgeschichte die große Lernerfahrung. Und immer wer zur Gewalt greift, wer das Schwert in die Hand nimmt, der handelt gegen den Willen Gottes. Das kann man definitiv sagen. Und hier haben alle Religionen noch
2: einige außer Betten vor sich. Schlagen wir am Ende unserer kleinen theologischen Umschau noch einmal den Bogen zum Anfang und zur Frage, was denn mögliche christliche Antworten auf die Problemstellung religiös motivierter Gewalt wären. Unabhängig voneinander haben der Innsbrucker Theologe Palaver und der Wiener Theologe Tück beide für Konzepte einer gewaltfreien Friedensethik votiert, die auch einen sehr konkreten, ja prominenten Ort in der katholischen Kirche hat. Noch einmal abschließend Wolfgang Palaver und Jan Heiner Tück.
0: Mir ist selber in den letzten Jahren immer klarer geworden, dass wir uns viel stärker mit gewaltfreien Methoden der gesellschaftlichen Veränderung auseinandersetzen müssen. Das letzte halbe Jahr war ich in einem Forschungsprogramm zu Gandhis Gewaltfreiheit engagiert, weil ich heute mehr denn je sehe, dass die Gewaltfreiheit die eigentliche Antwort ist, auf die Gefahr des Terrors darstellt, während der Krieg gegen den Terror keine Lösung und auch keine Lösung an der Wurzel des Problems bietet, sondern nur zur Eskalation der Gewalt beiträgt.
3: Sowohl Johannes Paul II. als auch Benedikt XVI. als auch Franziskus haben ja durch die Assisi-Weltgebetstreffen ganz konkrete Akte gesetzt, wie man pragmatisch mit dieser Situation der zusammenwachsenden Menschheit umgeht, in der eben auch unterschiedliche Religionen friedlich koexistieren müssen. Statt jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen, ihr habt da ein Gewaltproblem, ist die Idee, dass man unterschiedliche religiöse Akteure zusammenruft, um Zeugnis abzulegen für die Förderung von Gerechtigkeit und Frieden in der globalen Welt. Und das eben so zu tun, dass man sich auf friedensfördernde Ressourcen in der eigenen Tradition besinnt und sogar bereit ist, sich von anderen mögliche Defizite spiegeln zu lassen. Und jede Religion ist faktisch in der Geschichte auch mit Hypotheken belastet, die sie vielleicht besser sieht, wenn sie sie von anderen spiegeln lässt. Benedikt XVI. hat ja das Programm der Assisi-Weltgebetstreffen noch erweitert, indem er auch bekennende Agnostiker und Atheisten eingeladen hat, weil er der Auffassung war, dass diese die Unglaubwürdigkeit religiöser Bezeugung noch mal so spiegeln können, dass eben religiöse Akteure äh, dadurch lernen können. Und hier wird eigentlich eingeübt, was in einer globalen Situation unverzichtbar ist, dass Religion lernt, sich mit den Augen der anderen zu sehen, dass er also ein reflexives Selbstverhältnis ausbildet, was eben Fundamentalismen bricht.
2: Das war Diesseits von eben. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.